0: Il est inévitable lorsqu'on voit le palmarès publier des, des finalistes d'un prix de s'interroger sur la réelle représentativité de ces titres par rapport à la production romanesque considérée. Il est tout aussi discutable de euh, déterminer s'il y a ce qu'on appelle communément des critères objectifs euh, qui permettent de sélectionner sans faille euh, ce genre euh, de, de distinction. Il n'empêche qu'on on peut parler de dosimologie des prix, comme il y a une dosimologie, par exemple, des résultats scolaires. Euh, simplement, euh, cela suppose d'abord une méthode de travail euh, qui fasse qu'on élimine autant que faire se peut les agents perturbateurs qui empêcheraient ce système d'évaluation de fonctionner correctement. Dans le cas d'un prix littéraire, qui est un exercice que je connais bien, et même assez précisément dans le cas du, du prix Russell, euh, cela suppose une prise de connaissance d'abord la plus exhaustive possible de la production de l'année, ensuite la lecture attentive de chacun de ces ouvrages, la sélection d'un jury euh, dont la composition soit euh, plus valable en elle-même que l'addition de ceux qui y figurent, c'est ça un bon jury. Il vaut mieux que toutes les euh, subjectivités qui, qui le composent. Une bonne dynamique de groupe à l'intérieur de cela. Et dans le jugement que portent les jurés, une certaine capacité de dépersonnalisation qui ne porte pas seulement sur le respect de la vie des autres donc qui empêche que euh, un palmarès en fin de compte soit l'addition des préférences de chacun suite à une espèce de marchandage où on dit euh, on va voter pour celui-là parce que vous le préférez mais en échange vous voterez pour le mien parce que c'est mon favori c'est une chose à éviter de, de toute façon. Et en plus, alors, euh, une prise en compte de la réaction déjà connue du public, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un prix se démarque d'une tendance générale de la sensibilité du temps, parce que l'actualité littéraire, c'est aussi l'actualité de la perception, de la réception des œuvres. Et enfin, une très grande ambition, mais qui à mes yeux est tout à fait essentielle, c'est de savoir que un prix, c'est une méthode pour euh, inscrire un ouvrage ou des ouvrages dans la mémoire et même, même si c'est un grand mot, mais auquel personnellement je continue à croire, dans l'histoire littéraire. En d'autres termes, la valeur d'un prix se mesure à la qualité de son palmarès. Si ces différentes données ne, ne sont pas réunies, évidemment, on, on va au-devant au, au de, de mal euh, d'oubli et d'erreurs. Euh, le prix Rossel est un prix que je connais personnellement très bien, non seulement pour en avoir été membre du jury d'avoir été pendant cinq ans secrétaire de ce jury, mais surtout réformateur du prix. C'est-à-dire qu'en 1985, euh, le prix avait demandé une refonte en profondeur. Euh, il fonctionnait avec deux jurys, alternant d'une année à l'autre. Il acceptait les manuscrits. Et il avait débouché sur... Euh, une euh, étrange issue qui avait même donné lieu en fin de compte à ce qu'on pourrait appeler une tragédie, c'est-à-dire au suicide d'un de ses lauréats qui n'avait pas compris que, étant cependant détenteur du prix Rossel, pour un livre qui n'avait pas été édité, avait éprouvé les plus grands problèmes pour obtenir l'édition, édition qui elle-même n'avait pas eu le moindre écho. À partir de là, je me souviens que, en tant que responsable du service culturel, le directeur général de, de Rossell, euh, qui s'appelait Jean corvillain qui était aussi juriste de formation, euh, m'a euh, proposé de refondre le prix, de le repenser, et le règlement actuel, toujours valable, a été rédigé à ce moment-là, avec élimination des manuscrits, bien entendu, euh, rassemblement de, des jurés en un seul jury. À l'époque, la possibilité d'avoir dans le jury un membre, euh, disons hors cadre, si l'on peut dire, qui était en général une personnalité... Euh, en vue de, de ces années-là et qui pouvaient être aussi bien euh, un, un acteur, euh, euh, un musicien comme Philippe Boussemans, un cinéaste comme André Delvaux ou, euh, ou un homme d'affaires comme Steve Davignon, etc., qui était invité d'honneur du prix. Et euh, d'une certaine façon, cette, cette réforme a porté ses fruits et en quelque temps, euh, le prix a retrouvé le lustre qu'il avait acquis assez rapidement dans les années qui avaient suivi sa création, euh, dans les années 30. où d'ailleurs, il avait dans sa composition des jurés non belges et au demeurant euh, illustres, puisque par exemple, Colette a été membre du jury du prix Rossel. Et euh, le, le résultat, comme je disais, ne s'est pas fait attendre et, et le, le, le recel s'est à nouveau imposé comme le, 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 le prix euh, au prestige le plus grand, à l'efficacité commerciale, euh, toujours modeste bien sûr, mais euh, assez, assez euh, euh, évidente également, et cela a permis de couronner coup sur coup euh, euh, pendant une vingtaine d'années euh, des, des auteurs qui se sont euh, confirmés par la suite. Euh, on aurait pu, par exemple, dans la liste que je viens d'évoquer, se demander pourquoi n'est pas cité euh, Thomas Gunzig, euh, euh, Caroline Lamarche, euh, Patrick Rougirce euh, euh, mais c'est parce qu'ils étaient lauréats du Rossell. Certains d'entre eux ont été couronnés même pour leur premier livre. C'est un des, des grands exemples de l'histoire du Rossel. c'est la découverte de Pierre Mertens en, en, en 1969-70. Euh, un peu de la même manière que le prix Goncourt peut s'enorgueillir d'avoir été le découvreur de quantités d'auteurs débutants le, le, le plus brillant étant euh, Patrick Modiano ou, ou pour le prix Renaudot euh, euh, le Clésio euh, ça peut arriver mais le choix d'un débutant complet sous-entend une responsabilité gigantesque du prix pour les raisons que je viens de dire c'est que euh, c'est très lourd à porter un prix euh, en général euh, lorsqu'on est débutant c'est encore plus difficile parce que ça, ça met la barre tellement haut, tellement haut, tellement vite, que euh, l'auteur se trouve devant un défi que parfois il, il n'arrive pas à, à relever. Il y a quelque chose d'étrange euh, au niveau du résultat euh, qui s'est passé cette année, quand on voit la sélection qui est sortie des travaux euh, du jury et sélection à laquelle on ne va pas s'attarder, mais où on constate, par exemple, euh, la présence d'auteurs plus ou moins inconnus et au surplus, édités par des maisons inconnues au bataillon aussi. Bon, pourquoi pas euh, On peut imaginer, euh, je ne sais pas moi, de, de couronner à nouveau l'autre l'Autréamont. Mais dans l'époque où nous vivons, où la rapidité d'effacement de la nouvelle est extrêmement rapide, essayez de rattraper euh, la perte pratiquement immédiate de, de souvenirs euh, d'un prix parce que le livre en question n'est pas édité dans une maison susceptible de réagir comme elle doit le faire au lendemain d'une proclamation en assurant une présence suffisante dans les librairies. Et ça, ça veut dire une, une opération à la fois commerciale et, et, et disons, technique euh, euh, qui n'est pas négligeable du tout. Il faut que les, les, les maisons soient plus ou moins armées. Et on sait que lorsqu'il s'agit en plus de maisons en Belgique, c'est plus difficile encore qu'une maison française, ça signifie qu'on sacrifie le prix. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un coup dans l'eau. C'est une prise en, en considération qui a visiblement très très peu euh, préoccupé euh, ceux qui ont décidé de, de, de l'issue de cette année. L'autre point, c'est que on a l'impression que la, la réaction spontanée du public n'est pas entrée du tout en considération, ou alors qu'on a cherché à la contrer. Or, là, on est dans, dans, dans une démarche, euh, j'allais dire, narcissique euh, du jury, euh, qui consiste à dire, euh, euh, peu, peu nous chaud qu'il y ait un mouvement d'adhésion euh, vers un livre, comme c'est le cas, par exemple, d'Illiot-Francis Danemark, nous allons indiquer que, en réalité, ça ne se justifie pas. Alors, il est aussi difficile de justifier une adhésion que de justifier un refus. Lorsque le livre est déjà plébiscité, à ce moment-là le refus ne s'adresse pas seulement au livre mais au public. Et si on n'arrive pas à créer avec ce public un semblant de connivence, on perd la confiance du public. Ça veut dire qu'on met en danger la légitimité du prix lui-même. Je, je ne saisis pas bien euh, où pourrait se trouver véritablement le, le, le résultat attendu, le bénéfice attendu euh, de la méthode contraire. Que s'est il exactement passé? Euh, il n'y avait pas de témoins euh, extérieurs, on peut seulement craindre qu'une série de réflexes dangereux se soient emparés du, du jury ou bien le sentiment euh, d'une espèce d'omniscience euh, qui consisterait à dire euh, euh, nous sommes dépositaires de la vérité et nous allons l'afficher. On pourrait rétorquer que dans cette marge, on vient d'énoncer cinq titres et que eux aussi peut-être sont dans leur sélection le produit d'un sentiment euh, d'autorité euh, euh, qui décerne... Euh, euh, du haut de, de, sa, euh, de, euh, de sa tribune, euh, les bons et les mauvais points. Je voudrais faire remarquer que le nom, par exemple, de Danemark s'impose non seulement par la qualité du livre, l'importance de l'œuvre, l'abondance de l'œuvre, les innombrables rendez-vous manqués avec des livres précédents, mais surtout l'adhésion d'un public. Deuxième chose, dans le cas de Grégoire Paulet, euh, le, le, le Rossel a été régulièrement soucieux de repérer sinon la première fois, ce qui est toujours un peu aléatoire, comme je disais tout à l'heure, mais au moins dans leur début, des écrivains qui comptaient, et de ne pas être d'arriver comme le carabinier d'Offenbach. Parce qu'il peut très bien se produire qu'un un, un auteur comme Paulet, par exemple, euh, décroche euh, un jour ou l'autre un prix français. Eh bien, dans ce cas-là, le recel n'aura pas fait sa mission exploratoire au, au niveau belge. Euh, si l'on prend le cas de, de Hooks, eh bien, euh, là, encore une fois, euh, les observateurs, disons attentifs, n'ont pas été indifférents au livre euh, antérieur de, de Corinne Hooks. Mais pouvait devant ce livre-ci se dire, il est possible que euh, les précédents ouvrages de hooks tout euh, euh, qualitatif qu'ils soient, euh, un peu euh, prennent le, le lecteur à rebrousse-poil pour, pour, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, alors qu'ici le, le livre a suffisamment de qualité narrative, d'humour, de distance et de séduction pour gagner ce public. Donc, c'était le moment d'un bon rendez-vous. Et alors, on dira, euh, sur les deux premiers livres cités, il y a celui de Weisskopf. Alors là, encore une fois, il est bon qu'un qu qu prix, même un prix à ambition, disons, euh, plus, 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 plus ou moins, entre guillemets, euh, populaire, euh, se penche sur un livre plus audacieux, euh, sur le plan formel, et, et aussi plus novateur, dans sa conception et à, à, à deux égards le livre de Weisskopf est un livre expérimental si on peut dire mais il est aussi expérimental dans la manière dont il est euh, confectionné c'est-à-dire dans le rapport entre le texte et l'image mais c'est un rapport suffisamment excitant pour toucher un public plus large qu'un public de connaisseurs et enfin le livre de Delis qui est quelqu'un qui n'en est pas à ses débuts non plus qui a une œuvre extrêmement personnelle, dont le travail intellectuel est totalement remarquable, est un livre, justement, j'allais presque dire, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, de salut public. Alors, c'est une erreur de penser, et je le répète, que c'est un livre de science-fiction. Ce n'est pas du tout un livre de science-fiction. C'est un livre qui prend la situation actuelle et qui l'étire au-delà au, au du vraisemblable immédiat. Euh, en d'autres termes, c'est presque un livre d'éditorialiste. C'est un livre qui fait ce que les journalistes eux-mêmes, à juste titre d'ailleurs, n'osent pas faire. Parce que si on devait tirer quelquefois dans leur dernier retranchement des situations qu'on vit aujourd'hui, on, on, on pourrait semer la pagaille, la panique, le désarroi autour de soi. Et je comprends qu'en tant qu'informateur, on se doive un certain devoir de réserve à cet égard. Mais, heureusement, l'auteur n'est pas paralysé par ça. L'auteur d'imagination, le créateur, euh, l'artiste peut se permettre cet immense saut conceptuel que fait Luc de Lis Donc, le, le, le choix évoqué dans, dans cette marge n'est pas seulement le résultat d'une adhésion subjective ou, ou d'une d'une préférence purement capricieuse. C'est le résultat d'une réflexion en profondeur, non seulement sur les livres en eux-mêmes, mais sur la place qu'ils occupent dans le dispositif culturel général.